0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Geldgroei in de Ondernemen podcast. Mijn naam is Karsje Stans, eigenaar van Spark Your Business... en ik help ondernemers een financieel gezond bedrijf te bouwen. En in deze aflevering ga ik het hebben over het pakken van de CFO-rol van je bedrijf. Nou, als je nog niet weet waar het CFO voor staat... dat is eigenlijk financieel directeur, chief financial officer. En meestal in grote corporates uh, heb je een CEO, chief executive officer... en een CFO, uh, chief financial officer... Volgens mij heb je ook een CPO en een CMO met marketing en met personeel. Maar nou goed, je kan alle kanten op. Nou, Als ondernemer ben je natuurlijk niet alleen die CEO. Hè. Dat zien we, uh, zien we ons vaak. Hè. We zijn in ieder geval algemeen directeur van ons bedrijf. Je ziet zelf mensen dat op LinkedIn plaatsen. Maar je bent ook CFO van jouw bedrijf. En die rol wordt toch nog vaak vergeten. Terwijl dat een van de belangrijkste functies is in je bedrijf. Als je groeit met je bedrijf, zal je snel een financieel manager in dienst gaan nemen. Hè? Of zelfs een CFO. Hè, als je personeel hebt en uh, intussen tonnen omzet gaat doen, dan merk je dat je dat niet meer zelf kan doen. Maar tot die tijd ben jij het wel zelf. En een CFO houdt zich niet bezig met de administratie, maar met de toekomst en strategie. En het financieel gezond houden uh, van een bedrijf. Ik hoor vaak van ondernemers, hè, dan uh, zeggen ze trots... Ja, maar ik heb mijn financiën op orde hoor. Ik heb mijn administratie gedaan. Of uh, ja, het ligt bij de boekhouder. Ik heb het bij de boekhouder uh, neergelegd. En natuurlijk is je administratie belangrijk. Hè, ook als CFO kan je niet zonder de administratie. Ik heb in een grote corporate gewerkt. Uh, ik was businesscontrole daar. Uh, er werkten ook heel veel administrateurs... die al die bonnetjes verwerken, al facturen inboekten. Uh, ja... Dat is heel belangrijk, want zonder cijfers heb je gewoon niks. Dus je administratie behouden is de nummer één voorwaarde om goede beslissingen te kunnen nemen. Of je dit nu laat doen of zelf doen. Maar je administratie is niet alles. Je administratie zegt iets over het verleden. Weet je. Dat is geweest. Dat is leuk. Uh, misschien leer je er wat van. Maar de meesten uh, leren nog iets van. Die boek, die, boeketje, uh, die bonnetjes in. En that's it. Die doen de b 2 Maar kijk voor de rest helemaal niet naar die cijfers. Ja, misschien, of ze misschien winst hebben behaald of zo. Maar voor de rest kan je er veel dieper op ingaan. Want als je die administratie klaar hebt. Dan begint het plezier pas. Want met die cijfers kan je jezelf next level brengen. He? Ja, je bedrijf next level brengen. Het is geen boekhouder meer, ja, als je de boekhouding zelf doet. Maar next level gaan en CFO worden van je bedrijf. Pas als je dieren omarmt, dan ben je in controle van je bedrijf. Maar wat kan je dan met die cijfers? Nou, Als allereerste moet je het natuurlijk gewoon begrijpen. He, weet wat er in die rapporten staat die je van je boekhouder krijgt... of die uit die boekhoudprogramma's komen... He, weet wat een balans is. Weet wat wanneer iets kosten zijn of wanneer iets uitgaven zijn of wanneer iets als investering uh, op de balans moet worden opgenomen. Weet wat een investering is. Want pas als je, dat, als je weet wat er staat, dan pas kan je gaan analyseren. En dat is eigenlijk ja wat kan je nog meer met cijfers? Natuurlijk analyseren. Wat zie je in de cijfers? Wat kan je uit je cijfers halen? Wat zijn de key waar je op moet sturen? En hoe moet je eigenlijk dan je administratie inrichten dat je heel makkelijk kan zien waar je op kan sturen? Dan ga je het liefst meestal alles op algemene kosten in, slechtste geval. Ja, daar, zie je, daar zie je natuurlijk helemaal niks aan als alles op algemene kost staat en omzet. Het is juist fijn om daar een structuur in te hebben. En als je weet, en dat is het derde wat je natuurlijk kan met je cijfers... ...als je weet waar je op moet letten in je cijfers... ...dan kan je ook actieplannen maken. En stel je voor dat je ziet uh, uh, dat, je, dat jouw dienst niet zo goed rijdt... Ja, ...dan kan je uh, kijken van oké, okay, hoe kan ik dat product winstgevend maken? Hoe kan ik zorgen dat er meer mensen uh, mijn product kopen of dienst kopen? Welke acties moet je dan nemen en hoe pakt dat dan financieel uit... He, dat kan gaan, uh, bijvoorbeeld zijn om je, te houden, dat je moet, om je doelen te behalen, dat je moet gaan investeren in Facebook-advertenties. Of juist met een product moeten stoppen, of je prijzen aan te passen, of je aanbod. Kortom, je kan er heel veel mee. En natuurlijk de vierde, en dat is het leukste van allemaal, is het toekomstgericht denken. Op basis van je huidige cijfers kan je behalve actieplannen maken, dus ook toekomstgericht denken. Bijvoorbeeld ook financiële doelen, of meerjarenplannen, of een cashflow-planning. En er komt natuurlijk ook een heel stuk strategie bij... waar je ook je ceo pet op moet zetten. Want stel je voor dat je nu 5k of 5.000 euro per maand draait als omzet... en je wil over twee jaar naar 15k of 15.000 euro omzet... ja, wat moet je daar dan voor doen? Wat... Uh, uh, moet je daar een uh, gaan investeren in personeel? Of moet je je diensten aanpassen? Dat is heel, en ja, wie ga je dan aannemen? Het heeft een heel erg uh, ja, een strategisch deel. Maar alles heeft ook financiële consequenties. Als jij bijvoorbeeld iemand wil aannemen voor jouw backoffice. Ja, dat kost geld. En hoe ga je dat dan terugverdienen? En dat is super interessant om dat natuurlijk door te rekenen. En te kijken of je dat echt kan doen. En daar, ja, daar ontbreekt het bij heel veel ondernemers om in dat inzicht. En het is helemaal niet erg, maar dan moet je iemand naast je hebben staan die dat wel voor je doet. Een goed lopend bedrijf kan niet zonder een goed financieel beleid, een goed financieel plan, hoe je het ook mag noemen. Je hebt gewoon iemand die verstand heeft van financiën nodig. En wil je groeien en winst maken, zou je toch echt inzicht moeten krijgen in je cijfers, zou je moeten begrijpen en financieel strategisch moeten leren nadenken. Ik werk met één op één -e directe om zo klanten goed te kunnen helpen om in die civo te komen. Ik spreek alle klanten minstens in ieder elk kwartaal en sommige meerdere keren per maand. Het hangt een beetje af hoe groot je bedrijf is en wat jouw behoefte daarin is. Soms gebeurt er heel veel in het bedrijf en dan heb je hem heel vaak nodig en soms loopt het gewoon lekker en dan is één kwartaal gewoon goed. In die kwartaalbesprekken hebben we het echt over van alles: over de huidige situatie, wat er opvalt, over de administratie. Maar ook is het een vast moment waarbij we samen kijken wat er in dat kwartaal gebeurd is. ...wat in de planning zit voor het volgende kwartaal... ...en wat daar dan weer de financiële gevolgen zijn. Dus dat is een van mijn favoriete momenten... ...want ik zie natuurlijk de, uh, sommige klanten één keer het kwartaal... ...en dan uh, praat je erover, geef je huiswerk mee... ...en dan drie maanden later is er meestal zoveel gebeurd... ...dat je af en toe denkt van... ...hé, is dat echt pas drie maanden geleden gebeurd? Uh, het is altijd een heel bijzonder moment is het altijd. En ook te zien hoe, uh, de, ja, te hoeveel groei er ook in zit... En het kan van alles zijn hè, wat er gebeurt of wat je in de planning hebt staan. Het kan zijn dat iemand ineens heel ziek is geworden en daardoor wat minder omzet heeft gedraaid. En uh, het kan zijn dat er een lancering staat gepland op volgende kwartaal en dat er investeringen voor nodig zijn. Alles heeft met geld te maken en tijdens deze kwartaalbesprekingen kijken we welke financiële consequenties dit heeft. En dan ook kijken we natuurlijk naar de cijfers zelf. Ja, als bijvoorbeeld, ik heb een klant die heeft ongeveer 70.000 euro omzet per jaar. En die kon zichzelf altijd maar met moeite 1000 euro per maand uitkeren. En door haar te helpen en door haar scherp te zetten waar haar winstlekken zaten, kon ze zelf steeds meer uitkeren, want ze ging meer winst maken. Maar ook hebben we natuurlijk een financieel plan gemaakt en een cashflow planning gemaakt. Ja, cashflow planning wordt heel vaak onderschat. Hè? En dat is eigenlijk de, de reden waarom bedrijven failliet gaan. omdat je natuurlijk wil ja, je wil altijd geld op de bank hebben. En als je dus een flinke investering moet doen, moet het geld wel op de bank staan. En er moet genoeg, genoeg geld overblijven om andere mensen te betalen. Of ik heb ook een klant bijvoorbeeld die haar eigen product wilde maken. Maar ook dat heeft met financieel strategisch denken te maken. Oké, okay, je hebt dus een investering, je moet je branding doen. Uh, ja, alles kost geld. En je eigen onderneming draait dus om geld. Of je het nu wil of niet, uh, het draait om geld. En daarom is het zo belangrijk om die CFO gewoon in jou op te roepen en te knuffelen en te omarmen. Nou, ik kan je daar natuurlijk ook gewoon bij helpen. En natuurlijk kan je bij mij in een van de 1 op 1 trajecten stappen. Maar ik ga ook wat nieuws lanceren. En het is een try-out. Het is een ruimte voor maximaal 6 personen. Het is een groepsessie. Het is waar, ik ga niet individueel naar jouw cijfers kijken, dat doe ik in mijn een-op-een -een trajecten. Maar we gaan wel met een groep van zes ondernemers, met mij erbij tussen totaal zeven, gaan we twee uur lang elk kwartaal naar je cijfers kijken. En uh, het is een groepsessie, ik heb het Fijne Miets Fun genoemd, word de CEO van je bedrijf. En uh, we gaan dus met maximaal zes mensen een online sessie van twee uur lang doen en daar de CFO in jou wakker maken. Ik ga je vragen stellen over je huidige cijfers om te reflecteren, naar het volgende kwartaal te kijken, financiële plannen te maken en inderdaad een cashflow-planning, uh, ja, in ieder geval bewust te zijn dat je dat moet doen. En uh, ook tijd natuurlijk voor reflectie en actieplannen maken. Eigenlijk alles om jou gewoon te laten nadenken hoe je financieel strategisch kan nadenken. Het is dus een pilot. Ik doe dat het, het gaat het in oktober voor de eerste keer doen. En het doel is dat we gewoon elk kwartaal uh, doen. En de prijs is nu 49 euro. Ik denk dat die uh, op een gegeven moment wel duurder wordt. Dat weet ik nog niet. Maar, uh, en je zit nergens aan vast. Dat is misschien even belangrijk. Je zit niet aan een abonnement vast of wat dan ook. Uh, het is gewoon 1 maag 49 euro. Je kan gewoon lekker aanschuiven. Uh, er zijn al twee tickets verkocht. Dus uh, ja, uh, ik heb er nog vier over. En uh, ja, 5 oktober is de, is de dag om 9 uur. Uh, dus woensdagochtend. En uh, ja, je doet gewoon gezellig een sessie mee als je wilt. En je hoeft niet te delen. Ik weet, het is heel gevoelig, want het gaat om geld. Delen hoeft niet, mag wel. En je hoeft ook niet specifieke nummers te noemen. Maar misschien kan je anderen wel helpen of anderen jou helpen. Uh, kijk wat je zelf fijn vindt. Uh, dus als je interesse hebt, mail me dan op info Of check even mijn Instagram, at uh, sparklejebusiness.com. En daar vind je ook een linkje om een kaartje te kopen. En uh, ja, je krijgt dan een mailtje met, uh, met een agenda-uitnodiging. En een week van tevoren krijg je huiswerk uh, mee. Uh, want het is natuurlijk fijn als je met de juiste spullen gewoon uh, uh, voor je zit. En uh, ja, ik hoop dat ik je dan uh, spreek. En wil je liever één op één kwartaal sessies met me hebben? Dan kan je natuurlijk ook uh, een van mijn trajecten nemen. En dan kijk ik natuurlijk persoonlijk mee op je, in je cijfers. En uh, meer info kan je vinden op www.sparkjebis.com. Ja, het was dus een heel soort reclameblokje wat je kreeg. Uh, ik doe het nou eigenlijk nooit. Maar uh, ja, ik zou het super leuk vinden als je meedeed met de pilot. En uh, eigenlijk vooral ook voor jezelf om die CFO uh, gewoon in jezelf te knuffelen. En uh, nou ja, dankjewel weer voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag.